0: Es folgt Episode 118 und heute geht es um dringende Signale aus deinem inneren Kind, die sich in deinem Leben vermutlich auch jetzt gerade bemerkbar machen, du sie aber wahrscheinlich nicht bemerkst, welche das sind und wie du sie erkennst und warum du sie nicht übersehen solltest. Darum geht's heute. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dir Zeit nimmst für dich, für dein inneres Leben und für alles, was auch deine inneren Kinder, dein inneres Kind betrifft. Heute bin ich zugegebenermaßen etwas aufgeregt, weil ich vorhabe, jetzt nachher eine Geschichte mit dir zu teilen. Die habe ich so, glaube ich, hier noch nie geteilt. Ich bin ja sehr äh, offenherzig, wie du merkst, wenn du hier im Podcast öfters zuhörst und erzähle sehr viel von mir privat, auch aus meiner persönlichen, und Anführungszeichen, Leidensgeschichte. Aber diese auch sehr schmerzhafte Erfahrung äh, und sehr prägsame Erfahrung, die habe ich noch nie geteilt ist aber wichtig, heute sie zu teilen, ich spüre, dass es dran ist, weil mh, sie einfach deutlich macht, wie weit es führen kann, wenn wir Signale aus unserem inneren Kind nicht erkennen oder vielleicht sie auch gar nicht erkennen können, wollen, was auch immer. Deswegen, ja, lass uns einfach mitten reingehen, ich merke schon, umso länger ich spreche, umso weiter ich es rausschiebe, umso weniger gut wird Also. Here we go. Ja, dringende Signale aus deinem verletzten inneren Kind machen sich in deinem Leben ganz deutlich bemerkbar. Nur meist übersiehst du sie oder kannst sie nicht richtig deuten. Und vermutlich passiert es jetzt gerade in deinem Leben unbewusst. Es ist so wichtig, diese Signale aus deinem verletzten inneren Kind zu, ja nicht mehr zu übersehen, sie zu erkennen, weil im schlimmsten Fall kann es dich Beziehungen kosten oder auch deine Gesundheit. Ich möchte dieses Video heute mit einer Geschichte oder mit eigentlich zwei Geschichten von mir beginnen. Zwei persönlichen, schmerzhaften Erfahrungen, die dir klar machen sollen und werden, wie du diese Signale aus deinem verletzten inneren Kind erkennst, was das mit dir macht und damit du dann diesen schmerzhaften Weg, den ich gegangen bin, nicht mehr gehen musst. Es sind zwei Geschichten. Ich beginne, die Geschichten zu erzählen und dann bringe ich sie in Zusammenhang, was da eigentlich in mir passiert ist. Geschichte 1 hat mit meiner langjährigen Ehe zu tun. In dieser Ehe war ich immer und sehr oft extrem eifersüchtig. Kennst du Eifersucht? Also die Art von Eifersucht, die mich dann dazu getrieben hat, aufs Telefon meiner Frau damals zu schauen. Am Abend, wenn sie ausgegangen ist, unsere Kinder waren damals klein, das heißt, es konnte meist nur der eine von uns ausgehen, wenn sie ausgegangen ist, dann so am Fenster zu warten, wann sie kommt, wer sie denn bringt. Und wenn sie irgendwas erzählt hat, mit wem sie sich so getroffen hat, wer da so war, war das immer äußerst unangenehm. Selbst wenn sie mir im Alltag erzählt hat, so von anderen Männern, den sie in der Arbeit oder aus unserem Freundeskreis, die getroffen zu haben und mit denen irgendwie geplaudert zu haben oder einen Kaffee getrunken zu haben, war es immer so, ah, Au, Aua, in mir. Und in Wahrheit war ganz oft das Gefühl in mir, in dieser Beziehung, in meiner Ehe damals, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mich immer so unterlegen gefühlt. Und ich war super harmoniebedürftig. Das heißt, wir haben nie gestritten, ja, nachdem meine Frau damals genau vom gleichen Schlag war. Wir haben nie gestritten. Für mich war es super unangenehm. Ich konnte Konflikte nicht aushalten. Für, für mich waren das echt Schmerzen, wodurch ich lieber gesagt habe, schnell komm, lass gut sein. Oder irgendwas gesucht habe, um wieder quasi ja so weiterzumachen wie vorher. Ja, nicht mehr darüber sprechen. Ja, weil wenn man nicht darüber spricht, dann ist das Problem ja nicht mehr da. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, und jetzt wird es sehr persönlich und für mich auch ein bisschen schmerzhaft, die, da nehme ich die mit. da war ich, ich glaube, ich war so 15 Jahre. Ich war prinzipiell als Teenager sehr viel hinter dem weiblichen Geschlecht hinterher, wenn man das so sagen kann. Und es waren für mich immer, war das, waren so, es hat alles einvernommen. Ja, ich war in so einer Jungsgewehe, wir waren so fünf Jungs und kaum war ich irgendwie, war da Mädel in Sicht, das für mich interessant war, war, waren meine Jungs ganz außen vor. Ich war immer dann sofort ja, da voll on fire oder super im Drama. Es war immer super dramatisch. Und damals, als ich 15 Jahre alt war, da gab es diese, in der Disco bei uns im Ort, gab es diese für mich super attraktive, ich glaube, die war Mitte 20 damals oder 22, sowas, glaube ich war also wesentlich älter als ich. Ja, und die hat an der Bar gearbeitet und die hat dann irgendwann angefangen, so mit mir zu flirten und irgendwann kam es dazu, dass wir immer so nach, nach, nach ihrer Schicht im Auto rumknutscht haben. Aber immer erst so, wenn wir alleine waren. Und ich war natürlich, ja, on fire. Ich war verliebt über beide Ohren und das ging über ein paar Wochen, ging das so. Und es war schon immer komisch, dass das nur war dann am Abend nach dem Arbeiten und nie so in der Disco, das wollte sie nie. Aber ja, habe ich halt drüber hinweg gesehen, ja, und habe durch meine rosa-rote Brille schon unsere Zukunft gesehen, die drei Kinder, das Haus. Und du weißt, all das, was man heute halt so verliebt dass ich so, er träumt. Und dann war ich äh, sieben Tage mit der Schule auf, auf Skikurs, auf Skiferien oder wie auch immer das bei euch heißt. Und ich kam zurück. Und was sehe ich? In der Disco, ich schon am Feiern gewesen vorher mit, mit den anderen Teenagers, äh, habe ich sie gehofft zu treffen. Wir waren ja nicht irgendwie als Paar unterwegs, sondern es war halt immer so ein loses Zusammentreffen. Und dann habe ich sie gesehen mit einem anderen, mit einem wesentlich älteren, ihrem Alter wahrscheinlich entsprechenden Mann rumknutschen. So. Und für mich hat sich in mir ein Schalter umgelegt. Und jetzt wird es dramatisch, weil ich habe dann innerhalb kürzester Zeit ganz viel Schnaps getrunken und war dann irgendwann gar nicht mehr so richtig bei mir. Aber in mir war super dramatisch. Bin dann irgendwann raus aus der Disco. In meiner Verzweiflung habe wahrscheinlich nur mehr geweint. Ich hab, hatte nur mehr Erinnerungsfetzen daran, weil so viel Alkohol im Spiel war und habe dann so Dosen da liegen gefunden, da irgendwo hinter einem Parkplatz, wo mich niemand gesehen hat. bin ich dann mit mir alleine herum in meinem, ja, in meinem Drama, in meinem Schmerz, in meiner Verletzung gesessen, habe dann diese Dose genommen und habe begonnen, mein Pulsader damit aufzuritzen. Zum Glück ist mir das nicht gelungen. Aber ich bin dann irgendwann da auf dem Parkplatz, auf die Straßen, auf, den, auf dem Gehsteig gelegen, die Hand hat geblutet und dann haben sie die Rettung gerufen und ich bin am nächsten Tag mit meinem Papa am Krankenhaus im Krankenhaus aufgewacht. Und daraufhin haben so ein paar psychologische, naja ein in Wahrheit waren es nur zwei psychologische Sitzungen angeschlossen, aber auch nie den Kern treffend. Und es ist mir, ja, es schmerzt mir heute noch, das so zu erzählen, aber was ist der Kern dieser beiden Geschichten? Der Kern dieser beiden Geschichten ist ein sehr verzweifeltes, verletztes inneres Kind in mir gewesen. Dieser Junge aus meiner Geschichte ich habe meine Mama verloren, als ich fünf Jahre alt war. Das heißt, dieses Alleine-Gefühl, allein gelassen zu werden Beziehungstrennungen waren immer die Hölle und in dem Fall war dann halt zu viel Alkohol im Spiel und dann war das hat sich durch die Alkohol dieser dieses dieser emotionale Zustand in mir so verstärkt dass es so schlimm wurde dass ich mich so sehr wie dieser fünfjährige gefühlt habe dass er Mama verliert und dann tust du Dinge oder habe ich Dinge getan mit diesem Ritzen, ich habe da noch man sieht noch ganz leichte Narben an meinem Handgelenk dann tust du Dinge, die kannst du nicht mehr nachfolgen, weil sie nicht mehr logisch sind, weil sie emotional gesteuert sind. Und in meiner Ehe damals, diese Eifersucht, das war diese große Unsicherheit in mir, die dieses Kind in mir hat. Weil dieser Kleine, ich als Kind habe gelernt, ich werde verlassen. Ich werde allein gelassen, Ich muss es irgendwie alleine schaffen. Das heißt, jeder Moment, wo in meiner Ehe damals, meine Frau mit anderen getroffen hat, war für mich eine potenzielle Gefahr, wieder alleingelassen zu werden. Aber nicht für mich, sondern für das Kind in mir. Nicht in einen Konflikt zu landen. Es war der Junge in mir, der Angst hat, durch diesen Konflikt geht diese Beziehung auseinander. Ich bin wieder alleine. Und das ist der größte Schmerz, den wir alle und vielleicht auch du aus unserer Kindheit mitnehmen können. Alleingelassen zu werden, verlassen zu werden, Alleine dazustehen. Das ist nämlich, als Kind ist es existenzbedrohend. Und viele von uns haben als Kind Erfahrungen in, deiner, in der Kindheit gemacht, die dieses Gefühl in dir gespeichert haben. Ja, nicht mehr alleine zu sein. Alleingelassen zu werden. Und ob sich das jetzt bei dir durch Eifersucht äußert oder durch so also, Trennungsschmerzen wie bei mir, ob sie das äußert dadurch, dass wenn du dich in deiner Beziehung nicht verstanden fühlst, du sofort in der Traurigkeit oder in der Wut, in Angst landest. Oder ob sie das dadurch äußert, dass du jedem Konflikt aus dem Weg gehst. Du kannst dir das vorstellen, da ist dieses Kind in dir. Das geht seit deiner Kindheit mit dir durchs Leben. Mit einem Gefühl, nicht sicher in einer Bindung, Verbindung zu sein, die du damals mit Mama und Papa gelernt hast. Oder ähm, nicht geliebt zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden oder nicht gesehen zu werden. So und jetzt mal, wenn das passiert, dass du dich nicht geliebt fühlst, nicht verstanden fühlst, nicht wertgeschätzt fühlst. Sei es jetzt in deiner Beziehung, in deiner Liebesbeziehung. Das kann aber auch in anderen Beziehungen sein, das kann beruflich sein, das kann die Kollegin sein die irgendwas zu dir hinsagt und es löst dieses Gefühl in dir aus. Weil da dieses Kind, dieses Mädchen in dir ist, das sagt, schau, da, ich werde schon wieder nicht geliebt. Und dann wird es in dir dramatisch. Dann gehst du den Konflikt aus dem Weg. Oder wenn du ständig irgendwelche dominanten Menschen triffst, die dir sagen, was du zu tun hast, die dich irgendwie runtermachen und das in dir immer klein wird dabei, dann ist es dieses Kind in dir. Ich habe mir als Erwachsener ganz oft als ich schon damals in meinem alten Job gearbeitet habe, mit Anzug und Krawatte, ja, und mit wichtigen Herren der Deutschen Bahn am Tisch gesessen bin, ich habe mich immer gefühlt, wie so, als, wäre mir, als, wäre, als würde ich wie ein Kind in dem großen Anzug stecken. Ich sehe mich selber durch die Straßen gehen und habe mich gefühlt wie ein Kind. Dieses Gefühl wie ein Kind. Wenn es dich ganz klein macht, wenn du dich selber so duckst innerlich, wenn es dich in dich zusammenzieht, in Streit, in Konflikt, das sind alles Signale aus deinem inneren Kind. Das sagt dann laut, hallo, da bin ich. Und hörst du hin, schaust du hin oder ignorierst du es und tust einfach so weiter. Und ich meine, das hätte mich fast mein Leben gekostet. Und wenn wir ganz lang nicht hinhören, das ganz lang unterdrücken, dann landen wir in der Depression. Und es ist so wichtig, diese Signale zu verstehen. Das heißt, jetzt mal da wo es in dir durch eine Aussage, durch eine Geste, durch etwas, was dein Gegenüber macht, sei es jetzt Vorgesetzter, sei es jetzt irgendein Freund, sei es jetzt deine Beziehungspartnerin, dein Beziehungspartner, sei es jetzt deine Kinder. Jetzt mal, wenn es in dir dann so, uh, macht und da Wut, Traurigkeit, Angst dahinter steckt und du das vermutlich schon aus deiner Kindheit kennst, da, das sind die Signale in deinem Leben, wo du plötzlich emotional reagierst, und die Aufgabe heute für dich ist es, das zu lösen und nicht mehr zu warten, weil jetzt mal wieder, wo du das passiert, bestätigst du dieses Kind. Das Kind in dir sagt da, und du sagst, ja, ich werde nicht geliebt, ich werde nicht gesehen, ich werde sowieso wieder alleine gelassen. Und dann passiert es dir. Und dann sagt das Kind in mir, schau, ich habe es doch gewusst. Und da darfst du nicht mehr warten, weil dieses Kind in dir wird dadurch immer verletzter. Diese Wunde, die da in deiner Kindheit geschlagen wurde, das ist wie, es wird jetzt Mal wieder jemand auf diese Wunde draufhauen. Und irgendwann sagst du, na ich brauche keine Menschen mehr um mich herum. Ich bleibe lieber alleine. Oder du ignorierst es so sehr und drückst es in deinem Körper weg, dass körperlich schmerzt. Die Aufgabe ist es zu lernen, dieses Kind in dir an die Hand zu nehmen. In einem begleitenden inneren Kindprozess. Das diesem Kind nachholen oder das mit diesem Kind nachholen, was es nicht bekommen hat. So wie bei mir dann war die Mama nicht mehr da. Ja, es war niemand anders dafür, hat mir das ersetzen können. Ich durfte das als Erwachsener lernen, dass diesem Kind in mir, diesem Teil in mir, meiner Persönlichkeit, der sich immer wieder bemerkbar gemacht hat in meinem Leben, das nachzuholen. Und das kannst du lernen. In einem begleiteten inneren Kindprozess lernst du, wie du das ganz konkret machst, wie du das in dein Leben bringst. Und ich kann dir gleich sagen, einmalige innere Kindmeditation ist es nicht. Weil dieses Kind braucht ein starkes Gegenüber. Ich habe für mich in meinem Erwachsenen erst lernen dürfen, wie ich mit mir, mit meinen Emotionen umgehe, damit ich diesem Kind in mir Sicherheit vermittle, dass ich immer so kleine, dass ich immer so unsicher gefühlt habe und immer so eifersüchtig war. Und das kannst auch du lernen. Und wenn du jetzt jemanden kennst, wo du sagst, oh, die Signale, die ich da gerade gehört habe, die sehe ich die ganze Zeit bei jemand anderem dann schick ihr oder ihm doch total gern diese Folge, dieses Video weiter. Du hilfst ihr damit ungemein. Das soll es für heute damit gewesen sein. Es war mir puh, ein ganz wichtiges Anliegen, das mit dir zu teilen. Klar zu machen, wohin das führen kann. Klar zu machen, dass emotionale Reaktion nicht logisch ist. Und keiner Logik folgt, sondern sehr schmerzhaft ist und sehr impulsiv aus dir rausbricht. Und diese Signale, dieses Kind, das kann sich nur so bemerkbar machen in deinem Leben. Und die Frage ist, hörst du hin oder überhörst du es? Der Einladung ist, hör hin. Damit wünsche ich dir zum wundervollen Tag. Bis ganz bald. Servus. Point com.